0: כמה צופים יקרים, אנחנו בעוד תוכנית של אין כמו בבית, היום הנושא שלנו יהיה שיטת הלימוד או גישה ללימוד. אתם מוזמנים כרגיל להתקשר ולשאול שאלות בנושא ל-1,700, 509, 209, עוד פעם, 1,700, 509, 209, תשאירו שאלות ל-n כמו בבית, או תרשמו לנו מייל, לטיבישטרודלקאב.co.il, לפני שנתחיל להציג את הנושא נציג את המשתתפים. דוקטור ענת פוצר. מטפלת, ב... מטפלת זוגית ומשפחתית ופסיכותרפיסטית, לימור סופר פטמן, פסיכותרפיסטית ומטפלת פסיכולוגית חינוכית, ודוקטור גלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. אז אנחנו מתחילים בנושא שיטת הלימוד. השיטה היום, באמת, זה, זה נושא שהוא מאוד מאוד מורכב, כי הם פיתחו המון שיטות, בהמון כיוונים, שיטות שהן הרבה יותר דידקטיות, שיטות שהן הרבה יותר חווייתיות. ובתכלס אנחנו רואים שילדים, זה לא מספיק שהם רק יודעים את הנושא, אנחנו צריכים גם שהם יישמו אותו. ואני יכולה להעיד שהרבה אנשים אומרים לי שגם אני, כאילו, שלמדתי בבית ספר תיכון שמאוד נחשב, בבית ספר תיכון שמאוד טוב, בעל שם, שבתכלס מי מאיתנו באמת זוכר מה הוא למד. וזה משהו ששומעים אותו לרוב, חוץ מאיזה כמה, שיש להם איזשהו זיכרון מטורף כזה לכל דבר. וגם uh, כמבוגרים, כשנשאלת השאלה, כאילו, אם אנחנו זוכרים משהו מהאוניברסיטה, ואם אנחנו מיישמים יותר, ואולי אם מבוגרים רוצים יותר, אז אני רוצה להתחיל בעצם בשאלה, מה שיטת הלימוד הנכונה, ואיך גורם לילדים לרצות יותר. נתחיל מגלעד.
1: שיטת הלימוד הנכונה היא מה שמתאים לילד. מה שמתאים לילד, אבל לא סתם מתאים לילד, כי ההורים החליטו שכך, או כי ה... אלא באמת מתאים לנטיות הטבעיות שלו, ומתאים לכיוון שלו, לפיתוח הנשמה שלו, לפיתוח היכולת שלו ל- ל- לגדול ולצמוח כל החיים. אני חושב ש... נדמה לי שזה היה איינשטיין שאמר שהוא התחיל ללמוד רק כשהוא סיים ללמוד בבית הספר. אבל uh, הרעיון של הלימוד... ועוד היה... כמה
0: היה... גאונים כאלה.
1: כן, <laughs> עוד כמה כמוהו. אז uh, אני חושב שהלימוד הנכון הוא ש, uh, לפתח בילד את הרצון להמשיך וללמוד כל החיים. וזאת אומנות. זה לא איזושהי שיטה כזו או אחרת שהיא המסגרת שתפתור את הבעיות לכל הילדים.
0: ושהוא יאהב את זה גם בדרך.
1: אלא באמת, שהוא יאהב את זה וישמח בזה, וש- ושלא יהיה הסיוט הזה של לקום בבוקר לבית ספר, אלא שתהיה לו השמחה לקום בבוקר לבית ספר. לכן לימוד אמיתי זה אז לימוד אז מה הבעיה ש...
0: באמת, או איך עושים
1: את זה? א- איך עושים את זה? צריך לשנות את כל השיטה מ- מיסודה, ו- ולא סתם ככה, לא לרוץ ול... את יודעת, לא, לא, לא פשוט, לא סתם לפסול את מה שיש ולהגיד יש משהו אחר. אלא ליצור שיטה שבאמת, א', מסבירה לילד מה מטרת החיים שלו, מאפשרת לו להגיע לזה לבד, יותר נכון, מי מסבירה לו, ולהבין מה הוא באמת רוצה, מהם מה עקרונות הלימוד הנכונים, גם לילד וגם, ל... כמובן, לכל מי שמסביר לו, מלמד אותו, הוא צריך לתת לו דוגמה אישית, כי סתם להסביר לילד זה לא חוכמה, לימוד אמיתי הוא דרך דוגמה אישית. זאת ו... אומרת, זה ו... משהו הרבה
0: יותר ממה שהצגתי כנושא, אם, אם זה לימוד חווייתי או לימוד דידקטי, אלא אתה מדבר על משהו הרבה יותר אה, אה, גדול מזה.
1: הלימוד ה- ה- האמיתי הוא החינוך, והחינוך הוא חייב לבוא דרך דוגמה אישית ודרך אה, 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 הדגמה מעשית, פרקטית לילד, איך מיישמים בפועל כל מה שהוא לומד בתיאוריה. כי אחרת זה נשאר אצלו באמת בגדר של הפרדה, והוא לא מסוגל לקשר, ואז נוצר מצב שלומדים... של 12-15 שנים, ובסוף נשארים עם הפרקטיקה, עם הערך המשולש שצריך לעשות ב- בסגירת עסקים mm-hmm. ב- במכולת או ב- בקנייה ומכירה של מכונית. כן. כן.
0: <laughs> <laughs> לימור, את מגיעה מהתחום החינוכי,
2: את, את, את פסיכולוגית חינוכית, איך את רואה את, ה- את השיטת הלימוד? אני חושבת שיש פה, אני נורא מסכימה עם ההגדרה הזאת של אומנות. אני חושבת שיש פה איזשהו קושי, אה, או איזשהו צורך בעצם לשלב בין אה, כמה מרכיבים אה, שמצד אחד זה חוויה, ומצד שני אבל אתה צריך גם לתת יסודות. ומצד שלישי אתה גם צריך אה, ללמד אפילו בעל פה. כדי שהיסודות יהיו בפנים וכדי שאפשר יהיה להתקדם. ומצד רביעי אתה צריך לש... לשמר איזשהי משמעת, ומצד חמישי זה גם צריך להיות נורא נורא כיף.
0: טוב, אמרתי כבר שזה מורכב. זה קשה, <laughs> זה
2: קשה. <laughs> לא, לפני שאנחנו באים לביקורת, אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שיש פה גם צרכים שונים בגילאים השונים. Mm-hmm. אה, אני חושבת ש... אבל בוא ניתן
0: יחס לבית ספר יסודי מורחב, זאת אומרת נניח okay. כיתות א' עד כיתה ז'.
2: אוקיי. Okay. אני חושבת שקודם כל יש המון, המון, תלוי היום גם באישיות של המורה. כי את אותה שיטה כתובה אפשר לעשות בדרך שהיא נורא מעניינת ונורא חוותית ומלאת לב ונשמה. ואפשר לעשות אותה בדרך אחרת גם. זאת אומרת, אם
0: הורה באישיות שלו יהיה פחות חיובי, או פחות מעודד, או פחות חינוכי, לפי מה שגילה גמר. זה משפיע בצורה
2: מאוד גלויה, וזה ממש לוקח את אותו... בלי קשר לשיטה. ללא ספק, וילדים מדווחים את זה גם. ילדים מספרים שאני לומד היסטוריה עם המורה הזאת, אז אני יודע היסטוריה, אני אוהב היסטוריה, ואני זוכר היסטוריה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שכשיש לנו חוויה, או חוויה רגשית, או כשזה מצחיק אותנו, גם זוכרים את כשזה בדרך כלל נטול נשמה, ככה במהות שלו, אז אנחנו לא נזכור את זה, ואנחנו גם לא נרצה ללמוד את זה, והילדים לא שונים מאיתנו. את רואה קבוצת מורים שלומדת באוניברסיטה, זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, מה שעוד אני חושבת ש... שכדאי לשים לב, זה מה המטרה. האם המטרה באמת זה להפנים יסודות, או שהמטרה היא לצבור ידע. כשהיום בעצם הידע נמצא בכל כך הרבה מקומות, שהילדים נורא חסרי סבלנות לזה. הם יודעים שהם יכולים להשיג את זה בכל מיני או לייצר סקרנות, או לעורר יצירתיות. זאת אומרת, לכל דבר כזה, בעצם, אתה תיקח שיטה שהיא קצת אחרת. זאת
0: אומרת, זה לא מספיק שהמחנך ישמש כדוגמה, דמות חינוכית וכל מה ששניכם הוא אמרתם. הוא צריך לתת דוגמה,
2: אבל לא אותה, לנגמר המטרות. אבל, ל- אבל ל- זה, זה גם לא בטוח שאותו
0: חומר מתאים לגמרי לילד מבחינת האישיות
2: שלו, כן? לא, מבחינת ההתפתחות שלו. מבחינת ההתפתחות שלו. כן. מה זאת אומרת מבחינת ההתפתחות? בגילאים הצעירים אתה יותר צריך ללמד יסודות בכל זאת, ואתה mm-hmm. צריך לשמר איזושהי משחקיות. בגילאים היותר מבוגרים אתה צריך לנטוע עניין, כי הם הופכים יותר ויותר עצמאיים. החשיבה. כן, ואתה צריך לפתח חשיבה, ואתה צריך לשים לב uh, שאתה באמת uh, עושה את השילוב של שניהם, אבל שיש לך איזשהו בסיס להסתמך עליו. Mm-hmm. כי, כי אם ילד ש, שבאמת רק נכנס לבית ספר, פתאום uh, תנסה לנטוע בעניין, זה יהיה נהדר, הוא רק לא יודע מה לעשות, כאילו כן. איך לעשות, איך להתקדם, uh, לאן להמשיך. אז אתה צריך ליצור איזה מערך כזה של יסודות. ואת הכל לעשות מאוד מאוד חווייתי, שזה אומר המון משאבים מצד המורה. זה אומר אומרת, מה שלרוב לא קורה היום. זה אומר לגמרי כיסא, וזה אומר הרבה פעמים להסתובב, כי, כי אנחנו יודעים שכשאנחנו יושבים אנחנו מאוד מתעייפים, ולא כל כך קולטים. זה אומר שאפשר ללמד בחוץ, לא צריך כל הזמן ללמד בפנים. יש מחקר דפנים. כזה שאומר
0: שילד יכול לשמור על ריכוז כפול מהגיל שלו, בדקות. אוקיי. <laughs> okay. כן. תגידי, ענת, <laughs> מה היחס, בכל מה שאמרנו עכשיו, אם היחס למצוינות קשור
3: פה? אמנם התיסקנו איתנו על איזושהי תוכנית על מצוינות, אבל... כן, כן, אני אגיד רגע מילה לגבי מה שהם אמרו, שאני מסכימה איתכם לגמרי. ולגבי הקטע של, אבל יש מילה אחת שלי הייתה מאוד מאוד חסרה, למרות שהיא נאמרה והיא הובלעה, וזו המילה יצירתיות. כי כן, אני חושבת שאומנם שצריך שדים מאוד קבועים, זאת אומרת איזה שהם גבולות שאנשים הולכים איתם, או שהמערכת מחליטה, אבל צריך להשאיר שם הרבה מקום ליצירתיות, כי שם בתוך היצירתיות הילד בעצם יוצק את התכנים שלו. הן את התכנים הרגשיים, הן החברתיים, ובעיקר הקוגניטיביים. מה את מגדירה כיצירתיות? זו שאלה מעולה, כי למשל את יכולה ללמד סיור, ושזה יהיה שיעור הכי כפייתי שיכול מאוד. להיות. וזה יכול להיות שיעור במתמטיקה, והוא מאוד מאוד יצירתי, ואז בכלל איזשהו ילד יגיד שאחד ועוד אחד זה שלוש, והוא יסביר גם למה, לא חשוב כרגע מה, מה שאני כמובן מסכימה איתו. אז זה דבר אחד. הדבר השני, אני מאוד מאוד חוששת ש... נשמע יותר ש... כמו שיעור פילוסופיה, מאשר שיעור ב- מתמטיקה. בפירוש <laughs> פילוסופיה. <laughs> בפירוש <laughs> <הוא> פירור... <laughs> אני חושבת שגם מתמטיקה היא <laughs> ואם שוכחים את זה, אז אנחנו נהפכים להיות טכנאים. ויש שם חשבונים ולוגיים וכל נושאים שאפשר להוציא את הכל לזה, אבל העולם עוד צריך להתפתח, ולכן הוא צריך כן את הפילוסופיה, והוא צריך את היצירתיות, והוא צריך את הרוח, את כל הדברים האלה. ואיך זה שנוטעים ושמה, בילדים מצוינות. ושם, רק רגע, ושם... ושם ילדים שיקבלו גם את הגבולות המאוד ברורים ויקבלו את התוכניות המאוד ברורות, אבל עם זה, עם זה יאפשרו <coughs> להם גם דברים של יצירתיות ופילוסופיה כבר בגיל צעיר, וזה לא משנה כרגע מהי, שם את תראי את המצוינות. מעבר לנטייה הגנטית והמשפחתית, זאת אומרת כמה המשפחה דוחפת ומה הרמה הגנטית של הילד, זאת אומרת עד כמה הוא מוכשר או לא מוכשר. וזהו, אנחנו צריכים אנשים יצירתיים, אנחנו צריכים פילוסופים, השאר די יש לנו. ומה שאני חוששת, ובזה אני אסיים, שבגלל שהרבה מהמערכות היו כל כך פתוחות עכשיו, המערכות החינוכיות, היות הכל, וזה זה תזה ואנטי תזה, עכשיו כל מה שהולכים לעשות זה דברים מאוד מאוד מקובעים. יותר דידקטיים. יותר דידקטיים, יותר נוגשים וכולי, ואת החופש, שם שהילד זקוק לו, שם הוא יוצג את היצירתיות שלו, יתילך, זה ייעלם. כשאת אומרת ללמוד בעל פה למשל, 30 אחוז מהילדים לפחות הם דיסלקטים, ממש מוגדרים עם תעודות. ללמוד בעל פה, רגע, 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 ללמוד בעל הם לא יכולים, אין להם מסוגלות. ועוד כל לא אלה מדייע, שיש להם את...
2: זה יש הרבה דברים שהם כן יכולים. זה, זה לא מדויק. אני אומרת לך את
3: זה מרמות מאוד אישיות, בקיאות ממש. כן, <laughs> עדיין. <Okay, laughs>
2: אבל בכל אופן, ועוד
3: אחר כך עוד שאר לקויות שהדברים האלה לא מתאימים להם, והיום אנחנו רואים יותר ויותר ילדים לא רק שמוגדרים עם לקויות, אלא שבאמת יש יותר לקו... לקויות היום. שיש להם כל מיני סיבות שלא ניכנס אליהן כרגע, שהשיטות האלה לא מתאימות להם. זאת אומרת שהשיטת לימוד <אח> לא מתאימה לילדים. אנחנו נורא יודעים ללמוד בעל
2: פה זה נורא בעייתי, זה לא נכון. זאת אומרת, א', אפשר ללמוד בעל פה, אפשר לעשות המון המון תומכי זיכרון, ואפשר ללמוד בעל פה, וגם ילדים דיסלקטים לומדים בגישות נורא... זה מתחבר לרגש. נורא, בדיוק, כשזה, כשזה מתחבר באיר, לרגש, כשזה מעניין, כן. כשזה גם חזותי וגם משמיעתי, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים, אבל כן. אנחנו הרבה פעמים, בגלל שהכול נמצא בחוץ, אז אנחנו הרבה דורשים מהילדים להפעיל את
0: כן, אבל ילדים עם ליקויי למידה, זה נושא שהוא באמת
3: מאוד מעניין, ואנחנו אולי נתעסק בו
0: בתוכנית נוספת.
3: שוכחים, הרבה מאוד מהילדים הרגילים שיושבים בכיתות הם ליקויי למידה. שהם נחשבים היום כמוגדרים. הם לא ליקויי לידה כאלה, יש להם את הלקוט הזאת. נכון, אבל זה מה שאני אומרת,
0: אנחנו באמת נעשה בקרוב תוכנית נוספת על זה, ואנחנו נברר את הדברים דרך השאלות של ההורים. נעבור לפינה לכל שאלה ותשובה. קרמית, אני אימא לילד בן חמש, שאלה שלי כזאת בגלל שהם מלמדים אותם קריאה וציור בצורה דידקטית ואני מרגישה שחסרה התפתחות, התפתחות והחופש דרך משחק בצורה יותר חופשית. מה, מה נכון יותר? מה השיטה שמקדימה לדור המפותח של היום? תודה וכל טוב. כנראה שיש okay. לנו שאלה שמתעסקת באמת יותר עם הגן. היא ש... מדברת על ש... כת
2: א', לא צריך ל... היא דיברה לה... על הגן,
0: היא דיברה על הגן. ילדה בת חמש, שיש לה גן.
2: בעיה יותר ביחס היצירתי. יש הרבה תירתי. פעמים חשש של הורים, ש... שכאילו במקום אה, אה, להכניס את המשחקיות לכיתה, אז מורידים את בית הספר לתוך הגן. ומתחילים ללמד נורא מוקדם וכולי. אה, בגן מלמדים המון דברים במשך שלוש שנים. אבל זה צריך להיות משחקי, אני לא יודעת על סמך מה היא אומרת שזה לא משחקי, אבל אפשר ללמד, בדיוק, אפשר ללמד, הרי אגן הוא לימוד באמצעות הרבה מאוד משחק, זאת אומרת,
0: זה... זאת אומרת, היא שחסר החופש והמשחק בעצם בתוך הלימוד עצמו. אני
2: חושבת שיש איזו התלבטות להורים היום, מה יותר טוב. זאת אומרת, האם כל השיטות, יש שם המון שיטות בעצם, אה, ככה, אה, ש... שהן יותר הוליסטיות, או שהן באמת יותר משחקיות, או שהן לא, לא משתמשות, יש שיטות שלא משתמשות בצעצועים, אלא רק בחומרים מהטבע. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כל מיני רעיונות היום. זה מאוד מבלבל, זה בערך כמו מגיעה לסופר. זה מאוד מבלבל, אני חושבת... אם היה שתי
0: דברים, אז קל להחליט, אבל כשיש לך הסברה סוגי מרככים, אז
2: את... בדיוק, <laughs> <laughs> אז לך <laughs> תדע <לדמה> יותר טוב. <laughs> <laughs> אני חושבת שאחד המדדים שיכולים להיות לנו זה באמת התגובה של הילד. וילדים מסמנים, במיוחד בגיל הגן, אם הם אוהבים ללכת לגן, אם טוב להם ללכת לגן, אם הם אוהבים ללמוד, אם הם נהנים ללמוד. למעשה היום כן, יש איזושהי דרישה כבר לדעת חלק מהאותיות, ובטח לדעת חלק מהמספרים, ולהגיע ככה קצת יותר, מה שנקרא סו-קולד מוכנים.
0: מלומדים, והשאלה אם זה נכון, גלעד, שזה יהיה 1, 2, 3. זאת אומרת, מין שיטה כזאתי של לדעת הכל...
1: אני חושב שחשוב לדעת בשביל מה. מאוד חשוב בשביל מה אם המטרות מוגדרות מלכתחילה, ולא כמטרות הישגיות, הילד ידע לכתוב, הילד זה, הוא ידע, גם אם הוא, עם כישורים כאלה או אחרים, יעזרו לו, ייתנו לו קצת יחס יותר אישי, הוא ידע לכתוב, הוא ידע לקרוא, הוא ידע את הדברים האלה. העניין הוא בשביל מה? ואם ברור לגננות, וברור ל, ל, לצוות המדריכים, וברור לכולם מה הם רוצים להעניק לילד, איזה שמחה חדוות למידה, איזה עקרונות למידה, לאו דווקא החומר, החומר, זה, זה חשוב, אבל לא אז euh, הוא יצא משם עם חשק גדול להמשיך וללמוד, וזה הדבר הכי חשוב. זה, זה משהו שהוא ירכוש והוא יזכור מהגן הזה.
0: צריך לתת להם את ההרגלים האלה, שנניח הבת שלי מקבלת שיעורים בגן, להגיד לה לא, תשבי ותעשי את זה ו...
1: שוב, לא. זה תלוי בצוות, ומאוד חשוב גם שיתוף עם ההורים. אם כן מחליטים על משהו, אז בשיתוף פעולה, לדעת שההורים ידעו מה לצפות, להתנהג. לא לחשוב שאני אחרי, כגננת, נאמר, אחראית רק על הגן, וההורים רק על הבית, ולא מעניין אותנו מה קורה שם ושם. אלא צריך להראות לילד איזשהו קו אחיד, להראות לו איזושהי מגמה, איזושהי מטרה שברורה לכולם, גם לו עצמו. שיבין למה הוא הולך... שכדאי לגן. לו. שיבין שכדאי לו. למה? מה הוא מרוויח מזה? ואם המטרה הזאת עומדת ברקע כל, לאורך כל הדרך, אז אין שום בעיה בשום דבר, לא ללמוד בעל פה ולא ל... לפי שיטת הרמח"ל, למשל, בזמנו דיברתם על לימוד בעל פה, ילדים למדו בעל פה את כל התורה. ואחר כך על הבסיס הזה התחילו לפתח וללמוד. ואני מניח שליקויי למידה כאלו או אחרים היו גם אז, אז נתנו להם יחס קצת שונה. אבל היה ברור למה.
0: זה כמו הכנסת דאטה לתוך מחשב
1: ו... בדיוק, כמו שמכניסים למחשב קודם כל את כל הנתונים, ואחר כך על זה עושים עיבודים למיניהם. אז צריך להחליט מה חשוב, מה לא, מה כן כדאי ללמוד בעל פה, מה לא. אני חושב שגם אנחנו עברנו את זה במערכת החינוך שלנו, נכון? אני עד היום זוכר את קינת דוד בעל פה, זה אחד הדברים שלימדו אותנו בעל פה, כן? אולי היו, אם היו מלמדים אותי עוד דברים, הייתי זוכר גם אותם.
3: מה היחס שלך, נתכונת? התפיסה שלי היא ממש שונה, ושוב, אני חוזרת, כן, הילדים שהם לא בדיוק הולכים לפי התל, הם לא כאילו לקויי למידה, כי הם ילדים אחרים, והיום אני אומרת לכם שרוב הילדים שנולדים הם ילדים אחרים, לא חשוב אם נקרא להם ילדי אינדיגו, ולא משנה אם נקרא להם ילדים שלא רואים רוחניים כאלה או אחרים. הם באמת אחרים? כי יש להם שפה אחרת, יש להם מערכת מושגים אחרת, יש להם יצירתיות אחרת, ואני חושבת שאנחנו צריכים לעבוד איתם, שאתה למשל בעל פה, אם זה סוג של שירה, לא רק הים או דברים כאלה. נכון. ולכן הילדים יודעים את ה-ABC בעל פה, בגלל השיר ABC, זה EFG, נכון? אבל הם לא יודעים למשל את האלף-בית בעל פה, כי אין שיר שמלמד את האלף-בית, כי זה יש כבוד לאלף-בית. אבל מי שמר כתבה אחת כזה, לא? <laughs> כן, אבל זה <laughs> ארוך <laughs> נורא. <laughs> זה ארוך, הוא צריך לזכור הרבה מילים. הוא לא יכול למשל, נגיד, רגע, איפה נמצאת האות סמך? אז הוא ישר מריץ את השיר בראש שלו, ומגיע לאות אינדיבידואלים היום, נכון. הם הרבה יותר אחרים אבל זה סוג ואני... של שינון גם. כן, אז זה אחד. הדבר השני, זה מה שקורה, הורידו את בית ספר לגן. אני דווקא הייתי שמחה שהיו מעלים את הגן לבית ספר, אבל לא ברמה אינפנטילית. זאת אומרת, לא ברמה, אלא את המקום של המשחקים ושל היצירתיות ושל... חוויה. כל... כן. אבל אם זה... של החזנות, זה אפשר להם לזוז בכיתה. נכון. ועם תנועה, הרי הילדים, אתם יודעים, משחקים כדורגל או לא משנה מה, בהפסקות. הם מגיעים אחר כך לכיתה, או אני מקווה שהם זזים, הם מזיעים, מוטרפת מהריח שיש, זה כיתות קצת יותר גדולות, הם מחולצים. ומה הפעלתנות, ומה האנרגיה. כן, זהו, אם הם היו עושים את אותו דבר בתוך הכיתה, יחד עם המורה, עם אישיות, ואני מסכימה מאוד עם מה שאתם אמרתם, עם אישיות שאפשר להזדהות איתה, כי יחסי מורה תלמיד זה כמו יחסי הורה תלמיד, לא רוצים להגיד המורה, או לא משנה, שושנה, והם קוראים לה אימא, אימא, אי, mm-hmm. אי, או משהו כזה, כן. וה... Mm-hmm. ה, 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 ה,
1: טוב, אנחנו... רק, רק להמחיש את מה שאת אמרת כן. על הלמידה, אני, על דוגמה אישית, על עצמי, אני בגיל 20 למדתי איך ללמוד. עד אז אף פעם לא לימדו אותי. לימדו אותי איך לעשות חשיב, חשיבה אסוציאטיבית כדי לפתח את הזיכרון. וכל כך טוב השתמשתי בזה שמאז התחלתי פתאום להצטיין בתחומים שאף פעם לא, 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 לא הכרתי ולא חשבתי שאני יכול להגיע אליהם. בלי הגדרות של ליקויי למידה וכן הלאה. למה? ומה, פשוט היה לי חבל, למה לא לימדו אותי זה בכיתה א'?
0: ללמוד איך ללמוד ולאהוב ללמוד. בואו נעבור לשאלה הבאה. שאלה שהגיעו לנו דרך ה-tv-shutll.com.co.il. בתי בת עשר מאוד אוהבת לצייר, שלחתי אותה לחוג ציור והיא חוזרת הביתה עם ציורים מובנים. בית, כד וכו'. אני מרגישה שזה פוגע ביצירתיות שלה, וזה תקף גם לשיטת הלימוד בבית הספר, וזה לא נראה לי נכון. מה הגישה הנכונה? אז שוב, זה באמת מה
3: שדיברנו עכשיו. נורא מעניין אותי, אבל אני אדבר על זה מזווית אחרת. נורא מעניין אותי מה המקצוע של האימא הזאתי. הלכת להורים זה טוב. כשהיא אומרת יותר מדי מובנה, אז מה? הלכת להורים זה טוב. כן, רואים זה נפלא. כאילו, למה זה מבחינתה מובנה מדי? כי האם היא באה מתחומים דווקא שהם יותר גמישים ופלקסיבילים, או שהיא באה מדוקטוריניות יותר נוקשות? כי אם היא באה ממקומות באמת יותר גמישים, אז אני מבינה שיש לה בעיה עם מכד, עציץ, פרח, וגם המורה מתקנת שם, כדי שזה יצא יפה.
0: יכול להיות שזה קשור גם לבלבול שקודם דיברנו עליו, של כל כך הרבה שיטות, ואולי עכשיו לא... כן, אבל אני רוצה
3: להגיד משהו לגבי האמא הזאת, אם היא בית וחופשי, זה טוב לילדה שהיא תעשה תס... 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 גרפים של כדים. יאזן אותה. כן, להפך, אם ה... הילד בא מבית שהוא מאוד נוקשה, אז דווקא המקום של יותר להתפרע או לתת חופש לגוף, לתנועה. את קוראת לזה פילוסופיה, הלוואי, אני שמחה שהשתמשת במילה הזאת. זה לא מילת גנאי, מה קרה? לא אמרתי שזה גנאי. בסדר, אני מדגישה
2: את זה. אני הייתי לוקחת את זה מכיוון טיפה אחר, כי זה נורא מעניין באמת, השילוב עם ההורים ועם הדוקטורינות שלהם, אבל מצד שני, השאלה גם מה ילד צריך. יש ילדים שהדרך שלהם לצייר היא באמת יותר אינטואיטיבית, היא פחות לפי כללים, והיצירתיות ככה די נשפכת מהם, והם נורא נורא... נהנים, ולצורך זה הם, הם משתמשים בציור, לצורך איזושהי הבעה רגשית, או לצורך איזושהי הבעה של עולם פנימי, ואז בשביל, בשביל ילד כזה, אני לא יודעת, ילד או ילדה, בשביל ילד ילדה. כזה, ילדה כזו, אה, לצייר כת זה ממש לא מה שהיא ומצד שני יש ילדים ש, שיש להם כישרון. מאוד טוב, ואז אתה צריך ללמד אותם כמו איך לבנות את, ה, את היכולת הזאת כדי להגיע למשהו שהוא <אח> יותר מורכב, ומבחינתם זה גם יהיה בסדר, גם לאופי שלהם זה בסדר ככה לקבל... <אח> יותר הדרכה, והם לא מרגישים שזה מכבה אותם, <laughs> אלא שזה מלמד אותם כאילו כמו איזה עת חפירה ואיזה מהדר, ש- שזה מלמד אותם איך לבנות את מה שהם רוצים. יש גם,
1: <אח> יש גם פיתוח <אח> של מיומנויות. אם, זה... אם לילד יש בעיה במותו עדינה, למשל, מאוד חשוב שכן ייכנס לאיזושהי מסגרת, שינסה להגיע למשהו, אבל הנקודה המרכזית היא שה... לפני שהולכים לפסול איזושהי שיטה, אני מבין שאני גם הורה ואני רואה את זה עם הילדים שלי ואני רואה שהם באים ולא תמיד מוצא חן בעיניי מה שהם מלמדים אותם. שם. צריך קצת לכבד את המערכת. בכל זאת, ישבה שם איזה מורה או גננת עם ניסיון, קיבלה הסמכה, למדה הרבה מאוד איך ללמד וכן הלאה. לפני שאני בא לפסול את כל המערכת, לראות, קודם כל לשאול שאלות, מה, אפשר לדבר עם הגננת, אפשר לברר למה היא התכוונה כשזה כך, אולי אפשר כך, אחרת. לא לבוא ולהרוס את הכל, כי כל עוד אין לכם משהו חליפי. אם תהיה לה, חבר, לה, אימא, אם תהיה לה שיטה חליפית, איך לחנך ולגדל את הילדה שלה, ויכולה לבוא עם זה כאלטרנטיבה לגישה הנוכחית, בבקשה בואי. מצד
0: שני גם ציירים... אבל לבוא
1: ולפסול כך סתם, צייר למשל, יש סגנונות סיור למשל, שלומדים אנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם.
2: זה מה שלומדים של
1: לומדים ושל חיות, ללמוד, לפני שהם מציירים פרה, לומדים אנטומיה של חיה. לומדים בצורה לכן השאלה פה
2: מה הציפייה באמת, וגם מה ילדה צריכה.
1: 아, אז אני אומר, לא, לא, ודאי שצריך להתאים לילד את מה ש... אבל לפני שפוסלים איזושהי מערכת, צריך קצת לראות, אולי בכל זאת יש שם משהו. Mm-hmm. זה, זה נושא היה...
0: באמת מאוד מורכב, יש לנו באמת הרבה מה לדבר עליו, אבל אנחנו נעבור לקליפ, כי הזמן שלנו קצר. אז נעבור uh, לפינה הבאה מזווית של ילד. ילדים בסופו של דבר הם אלה שהולכים לבית ספר יום יום והם מצביעים בידיים וברגליים, בואו נשמע מה יש להם להגיד על זה.
1: שלום, קוראים לי שיראל ואני בת שבע. שלום, קוראים לי יונתן, אני בן עשר. שלום, קוראים לי דוד ואני בן עשר. שלום, קוראים לי אלעד ואני בן תשע
2: וחצי. האם התחלת ללמוד בגן קריאה? לא. קצת. כן.
3: מה ההבדל בין לימוד בגן ללימוד בבית ספר? שבבית
1: ספר אני מתחילה אה, לקרוא, ובגן אני רק אה, לומדת אותיות. אה, בגן זה כאילו הכנה אה, לבית ספר. בגן הם מכינים אותך, אומרים לך ולמדים לך לצייר, להגיד את האל"ף-בי"ת, וכיתה זה כבר אתה לומד לקרוא ולכתוב. שבגן אתה לומד קצת, יותר משחק. זה כאילו כמו הכנה כזאת. שבגן עושים לך את ההכנה עם מבחנים קצת יותר קלים, בבית הספר
2: עושים לך יותר קשים, אבל בגן מכינים אותך לבית הספר. האם זה
3: תרם לך שגם בגן לומדים ולא רק משחקים? כן, הרבה מאוד, הרבה. במה זה תרם?
1: שעכשיו אני יודעת יותר לקרוא, וזה עזר לי. זה כאילו נתן לי קצת הכנה שאני לא אהיה כל כך מבוהל
2: פתאום. תרם לי בקריאה, בחשבון, ועוד הרבה דברים.
3: נגיד אתה רוצה להיות שתהיה גדול צייר מפורסם, מה היית עושה היום כדי שזה יצליח?
1: הייתי מצייר כל הזמן, מעתיק תמונות, שיהיה לי יותר קל, שאני אדע על המקצוע שלי, איך אני יכול לצייר, איך אני יכול לעשות את הדבר הזה.
2: מצייר כל הזמן והולך לחוגים. לדעתך, כדי להיות טוב במשהו, אז שלב ראשון צריך ללמוד? כן. כן? כן. אפשר כן ואפשר
1: לא. יש כאלה שמבינים בלי ללמוד, ויש כאלה שמבינים עם ללמוד.
2: איזה שדה יפה. יופי של בית
1: ספר שם, עם השדות, עם השדה. זה כאילו. שולח את הילדים שלי לבית ספר. היה להם עוד קל לדבר מהבית ספר הזה.
2: זה נורא בולט שהם אוהבים ללמוד, והם ללמוד בגן, הם רק לא רוצים שיהרסו להם את המשחקיות. עכשיו, הגן באמת חייב להכין את הבסיסים. ככה הם נורא צודקים. זה, הם ממש מכינים את הבסיסים, את כל הכישורים. מפתחים את התנועה, מפתחים את האינטגרציות, מפתחים את החזותי, מפתחים את השמיעתי, כדי שכשאתה בא לבית ספר תוכל ככה לקטוף את הפירות. אבל לא צריך לקטוף את הפירות בישיבה סטילנס uh, כזאת, ש- שלא זזים בה. זה, זאת... זה
1: מדהים, איפה אנחנו מאבדים את הרצון ואת השמחה של הלימודים? הרי נכון, מה יותר טבעי, נכון, ילד, למה? למה ילד, ילד נכון. המילה השנייה זה ללמוד, הרי... נכון.
3: מסכנים כשהם בתיכון, תראה אותם. וכמה בדיחות, כמה בדיחות על בית הספר ועל
1: מורים ועל... הרי תשאלי ילד ככה, בציניות ישר, מה אתה הכי לא אוהב ללכת לבית הספר? למה?
3: אבל תיקח לו את בית הספר, הוא לא... הוא די מתגרגע. דרך אגב, אני מוכרחה להגיד משהו טוב על התנועה הקיבוצית. הילדים שלי שמחו ללכת לבית הספר. לא משנה כרגע מה הסיבות. עברנו לתל אביב, השתנו הדברים. כן, זה באמת...
0: כן. טוב, mm. אנחנו נעבור, נסכם את התוכנית שלנו, נעבור לטיפים שלכם ועד כמה שאפשר לסכם כזה טיפ ב... בתוכנית, <laughs> <laughs> פינת הטיפים.
3: <laughs> אני חושבת שבכל למידה יש קו <coughs> ויש עיגול, אוקיי? Okay? זאת אומרת שצריך להיות איזשהו, אה, איזשהו סד שיחזיק, ואם זה צריך להיות הרבה מאוד חופש. שזה היצירתי. בר... ר... כן, ברגע כזה, אז בעצם יש איזושהי ספירלה נהדרת שעולה למעלה. כי יש כיווניות, יש קו, אבל אם זה יש תנועה עגולה כזאת או אחרת, שהתימנים היו נורא טובים בה, <laughs> ויש לנו התקדמות. לא קורה. משנה איזה צורה.
0: Mm-hmm.
3: מתמטיקה, פיזיקה, אה, מוזיקה. זה גם התחום שאת מגיעה ממנו, ש... התחום היצירתי. גם. לא רק, גם כן, וזה מה שעשה אותי שפויה. אחרת אני הייתי עבודה
2: לגמרי. שזה עונה על צורך, נכון? אני חושבת שזה צורך ש... להגיד
3: שזה שפויה, זה אומר שזה עונה לך על איזה... תשמעי, אני חושבת שזה כל בן אדם, כל בן אדם זקוק לזה, אחד יותר, אחד פחות. אני לא חושבת שיש מישהו שהוא לא זקוק לתנועה עגולה. אין דבר כזה.
2: Mm-hmm, לזה, okay. לזה אני מתכוונת, זה אחד יותר, שלי. אחד פחות. זה, אבל... זה הטיב שלי, כי... ש... אנחנו כהורים, יש שיטות שנורא קורצות לנו, או יכולות להיות נורא אופנתיות. אבל אני חושבת שצריך לשים לב מה, מה הילדים צריכים, וילדים יכולים להיות מאוד שונים בזה. עכשיו, יש השיטות, בסך הכל כן מכילות באמת איזה שהם שילובים של משהו שהוא יותר דידקטי ומשמעתי, ושל משהו שהוא באמת יותר פותח ויותר אסוציאטיבי ויותר יצירתי. ולמצוא את האיזון ביניהם? וצריך למצוא את האיזון שנכון לילד שלך, יכול להיות ש... שהילד שלך. שלך צריך דווקא יותר מסגרת. או לתלמיד שלך. וזה הכישרון של המורה? כן. הכישרון של המורה, אני חושבת, זה להתאים את אותה שיטה שהוא מלמד להרבה מאוד סוגים של ילדים, שזאת האומנות. כל אחד לפי הצורך שלו. ולהשלים את מה שלא מתאים באמצעות האהבה, באמצעות האינטואיציה, באמצעות ה... חיוביות. האבצון הטוב, כן. או היכולת לראות בילד יותר ממה שיש בו. אבל מבחינת שיטה אין אחת. יש את זו שמתאימה לילד שלי. אני חושבת שצריך נורא להיזהר מאופנות.
1: הטיפ הגדול ביותר זה להזכיר לילד ולעצמנו כמחנכים, למורים וכן הלאה, כל הזמן בשביל מה? מה הילד מרוויח, מה... גם במילים, גם במעשים, גם בכל מיני צורות, להזכיר לו כל הזמן את הרווח שלו מהלימוד. אם הוא יזכור את הרווח מהלימוד, את, ה... את היכולת שלו להתפתח, להשתלב טוב בחברה, להבין את החוקיות, כי בסופו של דבר, מה הילדים דורשים מאיתנו? תסבירו לנו את החוקיות שלפיה העולם עובד, כדי שנוכל ליהנות מהחיים. אנחנו באנו לפה ליהנות, לא באנו לסבול. אתם כמבוגרים, מחנכים, מורים, לא מעניין אותנו מי אתם. באתם, אתם מנוסים יותר מאיתנו פה בחיים האלה. תנו לנו טיפים ותסבירו לנו איך ליהנות מהחיים האלה. לימוד נכון זה לימוד שמלמד את הילד להמשיך וללמוד כל החיים.
0: דרך הבנת החוקיות של הטבע.
1: ו- ובכיף. ובכיף. כן.
0: הלוואי. <laughs> 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 במילים אלה אני מסיימת את התוכנית, ואנחנו נגיד לכם תודה רבה. תודה רבה גם לכם. נקווה שמישהו יתחיל ויישם את השיטה הזאתי. להתראות.